0: Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate Virtual. O tema de hoje é a importância das vacinas. Nesse momento de pandemia, vamos ouvir a doutora Flávia Bravo, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, e a doutora Alessandra Marins Pala, infectologista e pediatra do Instituto Fernandes Figueira, Fiocruz. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença da doutora Alessandra, da doutora Flávia... A pergunta pode parecer básica, mas uh, ela é muito necessária para a gente confirmar o conceito da importância da vacina. Eu gostaria que vocês trouxessem para a gente uh, argumentos né, que pudessem também convencer o nosso público do quanto que a vacina é importante para o bem-estar em vida da comunidade. Bom, doutora Flávia, a senhora pode começar.
1: Bom, a gente pode começar consultando o site da Organização Mundial de Saúde, que afirma, e isso é uma afirmação que está há muitos anos lá, que depois da água potável, as vacinas representam a principal arma para o bem-estar da humanidade, que conseguiu melhor controlar a situação epidemiológica no mundo como um todo, que evitou mais mortes que evitou mais internações e que trouxe maior saúde para a população. Então, pelo simples fato de cons é, consultar a Organização Mundial da Saúde, a gente já encontra a afirmação mais utilizada em qualquer aula de vacinas que você vai assistir. E a importância disso é, é a própria armadilha que a própria imunização e programas de sucesso de imunização causam para a própria noção de importância das vacinas na vida é, das pessoas, as, as pessoas a partir do controle das doenças elas passam a não conhecer mais a doença e não temer mais a doença o que aparece são eventuais eventos adversos e que começam a tomar uma proporção na, no imaginário das pessoas, uma atribuição de risco tão grande e que é muito menor do que das próprias doenças é, é, que essas vacinas estão prevenindo né? então é assim, a importância das vacinas é não tem o que discutir se você consultar qualquer é, autoridade sanitária Séria, autoridade sanitária, o mundo científico, todos vão concordar com isso. E em relação à covid, não é o tema, né? Básico do debate de hoje ou da conversa de hoje, porque acho que a gente não vai debater ideia aqui. A gente está sempre, né? Vai estar tá sempre em concordância. Mas ficou claro, né? Que sem vacina a gente não vai conseguir controlar esta maior crise que estamos vivendo sanitária que o mundo jamais viu, né?
0: Perfeito. Doutora Alessandra, a importância da vacinação, né, ela vai muito além da prevenção individual, né? Isso a gente está confirmando aí nesse cenário de pandemia.
2: Sim, porque quando você consegue vacinar um percentual grande da população, você diminui o número de indivíduos doentes e de indivíduos portadores circulando, aí você, você diminui a circulação do agente infeccioso, seja coronavírus, seja qualquer agente infeccioso, a lógica é sempre a mesma, e você diminuindo a circulação desse agente infeccioso, você diminui a, o número de pessoas doentes, mesmo entre aqueles não vacinados, né? que é o agora famoso para todo mundo, efeito de imunidade de rebanho, que até pouco tempo atrás só a gente do, do meio usava esse termo e agora ele ficou famoso que é isso, você consegue é, é, proteger a população toda quando você tem uma boa parte dela é, imunizada
1: e ainda tem Bom, uma coisa Flávia. eu ia complementar
0: pois não, pode... você tá.
1: protege não só aqueles que não se vacinaram por não ter sido escolhidos como um grupo de risco, ou seja, que a Alessandra sabe bem, ela trabalha no IFF, você protege também aqueles que não podem vacinar por alguma contraindicação ou que não respondem. A gente tem que pensar nos idosos, nas pessoas com comorbidades que respondem pior à vacina. Sim, então, pode elas podem ficar desprotegidas. Quando eu diminuo essa circulação, eu estou protegendo essas pessoas também que podem estar convivendo comigo, ser meus parentes. Então, é muito mais do que só a proteção individual. Você está protegendo outras pessoas que mesmo que elas possam se vacinar ou queiram, por algum motivo elas não conseguem se proteger.
0: Doutora Flávia, infelizmente a gente observa Uh, o crescimento de informações desencontradas uh, equivocadas e, e divulgadas de forma errada e que isso acaba são chamadas fake News e que a gente acaba sendo vítima disso né Agora é muito um, um detalhe importantíssimo é independente da porcentagem de eficácia né? ou seja a gente vive vendo uma pandemia uh, todas as vacinas, são muito importantes, né? não há um ranking de, de vacina que deve ser preferida ou escolhida no caso.
1: É, exatamente. Quer dizer, é, fake news, é, eu, eu tenho uma visão mais otimista, eu diria assim, em relação ao Brasil. A gente vê, sim, um crescimento é, dessas atitudes antivacinistas no nosso país e que geralmente usam é, matéria importada de outros países onde esse problema é maior. Mas eu também tenho uma visão crítica em relação a isso e otimista mesmo. O brasileiro está acostumado com o programa de vacinação de sucesso, o brasileiro adere à vacinação, ele confia a maior parte do nosso, da nossa população. A gente tem um programa de imunização que até bem pouco tempo era um motivo de sucesso, é lamentável o que está acontecendo agora, realmente eu fico realmente muito triste com o que está acontecendo agora, mas o fato é que se você for ver, observar quem é que divulga isso, não é a maior parte da nossa população, com a questão das escolas ficou comprovado, quem tem acesso à internet? Essas informações rolam em mídia social, Pergunto, nos cantões do Brasil, na nossa população ribeirinha, na maior parte da nossa população que é pobre, não tem acesso à internet, elas dependem de informação e comunicação pelas mídias normais, é televisão, é o rádio, e o que está faltando aqui na minha opinião, na minha humilde opinião, é um programa de comunicação correto, eficiente e sem esses curtos-circuitos que a gente vem observando hoje. É muito difícil é, é, você conseguir levar uma informação para a população de um modo homogêneo quando existem tantas informações contraditórias, tantos exemplos, tantos maus exemplos em relação à vacinação. Então, eu não sei se eu atribuo a principal fator de insucesso, de queda de cobertura vacinal, a essa divulgação de grupos antivacinistas e fake news, ou a própria inércia ou inabilidade que a gente está vivendo de uns anos para cá e que foi acentuado pelo ano da Covid, em relação à comunicação com a nossa população de maneira clara, correta, eficiente, sem <risos> o circuito aí.
0: Perfeito. Doutora Alessandra, uh, pegando o gancho agora dessa questão do movimento antivacina que surgiu e a senhora representando aí o um Instituto Nacional da Saúde da Mulher e também da Criança e do Adolescente, né, super importante, uh, eu queria que a senhora... É, é, deixasse claro para a gente o quanto que isso pode ser prejudicial. Prejudicial tanto para ah, o protocolo básico quanto para esse momento de pandemia que a gente vive. Eu faço parte de uma geração onde, se a gente não tomasse vacina, é, certamente seria uma situação de caos. E, hoje em dia, a gente vê várias pessoas ainda com uma certa resistência até mesmo com relação à, à, à COVID-19, né? Pessoas que uh, acabam ficando muito inseguras com relação à vacina. Eu queria que a senhora trouxesse essas informações para convencer esse público.
2: É a gente, a gente, como a Flávia falou, a gente está vivendo esse, nos últimos anos, né? Essa onda anti-vacina que começou na Europa e chegou aos Estados Unidos e chegou a nós, né? Dados da Organização Mundial de Saúde e da Unicef mostram que entre 2015 e 2019, a queda de cobertura vacinal no Brasil atingiu 23%, que foi o mesmo percentual de queda da Venezuela, e nós só perdemos... Para a Líbia e para Samoa. Isso é uma tragédia, né? porque nós temos o considerado melhor programa de imunização público e gratuito do planeta. Nós, isso sempre foi motivo de grande orgulho para todos nós que trabalhamos no SUS sempre fomos reconhecidos pelo mundo inteiro pela nossa capacidade de vacinar em todos os cantos do país, por mais difícil que seja o acesso. E essa essa questão nossa aqui no Brasil, ela tem dois pontos. Ela tem o que a Fátia falou, que nós somos vítimas do nosso próprio sucesso, né? Nós temos um plano de de imunização que foi muito, muito é, eficaz durante muitos anos. Nós tivemos a, a, o certificado de erradicação da polimerite em 1994. Desde lá, não tivemos nenhum caso da, da, da doença no país. Isso é fantástico. Né? Nós chegamos a conseguir... O, o título da erradicação do sarampo em 2016. Infelizmente, esse trocou pouco 2018 nós perdemos, porque voltaram a surtos ligados à, à questão da, da Venezuela, da, da, da imigração pelas, pelas fronteiras da região norte. Trouxeram o sarampo de volta e, e ele se espalhou. E a gente... Então, assim, como as doenças que a gente via, a gente não vê mais, as, as gerações mais novas não viram, não, não viveram. Então, eles acham que a, a, a doença não é tanto assim, não tem tanto assim, não precisa vacinar todo mundo e tudo. E nós temos essa campanha de vacina que a gente está importando. Né? E, em vez de importar as coisas boas, a gente está importando as coisas ruins. A gente está importando a desconfiança da vacina, a gente está importando a circulação das fake news. E, infelizmente, concordo que essa questão da, da, da troca de informações pelas mídias sociais, ela começa nos grandes centros, ela começa com as pessoas que... que é, tem mais acesso, inclusive, a essas notícias lá fora, que conseguem compreender e traduzir essas notícias de outros idiomas para o português. Mas, uma vez que isso é liberado na rede, isso toma um, um, um tamanho que a gente não está conseguindo controlar. E tudo que é publicado na internet vira verdade. Ninguém chega a fonte, ninguém vê se é... É fato, na, sair no grupo do WhatsApp é verdade. E é muito difícil lutar contra isso com os meios oficiais. Né? Sim, é, muito,
0: muito, é, é um trabalho muito difícil, é quase que enxugar. É um enxugar. trabalho
2: muito difícil e, como a Flávia falou, a gente não tem tido nos últimos anos a participação efetiva do poder público, as grandes campanhas de vacinação... O Zé Gotinha e toda aquela movimentação de vacinação, a gente sumiu há algum tempo e não. E a gente tem que
1: acrescentar, uma... a gente tem que pensar que é multifatorial essa situação. A gente vem observando queda de imunização a partir de 2014. Então, a gente tem que colocar a coisa numa linha do tempo. Não é só fake news, é dificuldade de acesso. Quem, quando você faz. É, cálculo de cobertura vacinal, que conta né, no, o peso maior, é da vacinação no primeiro ano de vida. Quem vai levar essas crianças para vacinar? São as mães que precisam trabalhar, elas não têm como ir ao posto de saúde no horário de trabalho, já é difícil você ser mulher com filhos conseguir um emprego. Imagina-se no primeiro ano de vida que eu tenho, um, todos os meses que pro, ia ao posto para vacinar. Aí essa mãe chega no posto, está faltando determinada vacina. Isso quando tem posto, quando não depende do barquinho que vai levar a vacina para mim. E aí a vacina falta. E, é, e são vários fatores que vão contribuindo para a queda. O, essa, essa divulgação de notícias antivacinistas e, e de movimentos nesse sentido veio a colaborar com uma situação que já estava se acestando no nosso país, de dificuldade de acesso, de falta de vacina, não por causa de orçamento, de falta de compra, esse é um problema mundial, a demanda por vacinas, introdução de vacinas em outros calendários de outros países, vem aumentando, não sendo atendido a contento pela oferta, são... É, a produção de, de, de... Agora a gente aprendeu com a Covid, né? A produção de IFAs, a produção de insumos, ela é, é, é centralizada em alguns produtores que não estão conseguindo, apesar de todo o esforço sendo feito, aumentar suas produções no, na velocidade da necessidade de vacina por todo o planeta, não é só o Brasil. Então, são vários fatores que colaboram. Dificuldade de acesso e horário de funcionamento de de saúde é essencial tem posto no interior que fecha para almoço tem posto no interior que não tem um funcionário falta o funcionário não tem ninguém para substituir aquela família que procura a vacinação naquele momento tem que voltar e depois perder outro às vezes com quilômetros para percorrer para poder tomar a vacina então são vários fatores que colaboram para isso e a gente vê, não é falta de dinheiro, quer dizer, agora reduzir o orçamento, mas o orçamento do Programa Nacional de Imunizações sempre foi um programa, um orçamento protegido, porque é um programa de Estado, não é de governo. Então, não Outra... é, o problema não é falta de dinheiro, é falta de gerenciamento e atender às necessidades da população que vão modificando no tempo.
0: Doutora Flávia, no nosso cenário de pandemia né, da, da vacina da COVID-19, muito se fala da, que a vacina ela significa interceptar a cadeia de transmissão. Queria que a senhora uh, explicasse isso para a gente. Ou seja, a vacina previne infecção, a doença? É, então.
1: É, cada vacina, todas as vacinas, elas têm um potencial de eficácia. Elas podem ter, proteger mais ou menos. Quanto maior a eficácia dessa vacina menos necessidade, quer dizer, menos percentual de cobertura eu tenho que ter para conseguir ter esse efeito de efetividade, que é o resultado da vacinação na população, ou seja, controle da doença e do impacto da doença. Isso funciona para todas as vacinas. Em relação às vacinas de Covid, nós temos vacinas que, nos ensaios clínicos, que é verdade, é que são curtos, e que não avaliaram a efetividade, e que avaliaram basicamente imunogenicidade, que é resultado, né, da capacidade de produção de anticorpo, e eficácia num curto período de tempo, a gente tem eficácias variadas e vamos descobrir o impacto delas com a utilização e já estamos observando. Bom, muito bem. Em teoria, quando eu tenho uma vacina mais eficaz, quer dizer, que protege... É, de cada 100 pessoas, um percentual muito maior de pessoas, isso me deixa pouco suscetíveis. Quando eu falo que uma vacina ela é 95% eficaz, eu estou querendo dizer que de 100, 95 se protegem, 5 não. Então, eu sempre vou ter alguém suscetível e isso funciona para todas as vacinas. O fato dessas vacinas que a gente tem aqui no Brasil, serem uma ter demonstrado em torno de 50%, a outra 70%, é, não é diferente de outras vacinas, a vacina rotavírus é exatamente isso, e olha o sucesso que ela teve no Brasil, ela não previne 100%, muito pelo contrário, varia de 40% a 50% de proteção dessas crianças, mas previne internação, previne morte por diarreia por rotavírus, e é mais ou menos isso, se as vacinas previnem casos graves, internação e morte, num primeiro momento, é isso que a gente está precisando aqui, mas, é, mesmo que eu tenha pessoas suscetíveis que não conseguiram se proteger, é, elas não vão ter caso grave, então, com isso, eu desafogo o meu sistema de saúde para poder evitar morte também, para eu ter vaga para aqueles que adoecerem poderem ser atendidos, assistidos e não morrerem. Mas, eu vou ter algumas pessoas que vão poder contrair e disseminar, isso me obriga a necessidade de cobertura vacinal maior. Em relação especificamente ao coronavírus, não posso demorar muito para conseguir, e é esse que é o grande problema que a gente está vivenciando. Foi comida uma mosca, para não dizer de outra maneira, não negociamos bem a disponibilidade de vacinas, um quantitativo para o Brasil em tempo hábil para a gente conseguir, porque nós temos capacidade de conseguir vacinar muitos num curto tempo, mas a gente não tem vacina para isso, por uma falha, não vou discutir isso agora. A gente vai ter que correr atrás do atraso e tomara consigamos muitas vezes é, no curto prazo. Porque enquanto eu mantiver isso, é uma característica do, do coronavírus. Eu mantiver uma população grande, suscetível e se infectando, e a maioria é assintomática mesmo. Nesses assintomáticos, a possibilidade de mutação é ainda maior, tem pessoas que ficam convivendo, e isso tem estudo mostrando, pessoas que continuam PCR positiva por meses. A chance de mutação nessas pessoas é maior ainda. E aí eu vou produzindo é, é, gene, né? geneticamente modificações que vão... Que, quem é que vai sobrevivendo? O vírus existe só para sobreviver. Ele não tem cérebro, ele não tem... Tem de gente que discute se ele é vivo ou se ele é morto. Mas ele existe para sobreviver. Vamos selecionar vírus com maior capacidade de transmissão, vírus com maior capacidade agressiva e, talvez, levar à evolução fatal. Então, é isso que a gente está vivenciando agora. Nós Não tem que se incomodar agora qual é a eficácia, mesmo porque é, é, é resultado de estudo clínico que a gente ainda vai ver o resultado disso no tempo. A gente tenha que vacinar, não fazer escolha de vacina. A vacina que estiver disponível, tomar, confiar e conseguirmos uma cobertura vacinal grande. Num primeiro momento, nós vamos controlar os casos graves, as intervenções e as mortes, mas para controlar a doença, eu tenho que vacinar a maior parte da população. Claro que agora que eu tenho que escolher com poucas doses, eu tenho que escolher aqueles que morrem mais aqueles que adoecem com maior gravidade, só dessa forma que eu vou conseguir também aliviar a pressão no nosso sistema de saúde, disponibilidade de oxigênio, de outras medicações, de corticoide, de pessoal médico para trabalhar, de, de saúde, né? enfermeiros que também estão adoecendo. Então, é, quando a gente pensa em Covid, na situação grave atual, a questão é essa, precisamos de mais vacinas quaisquer, que a gente consiga
0: obter. Perfeito. Uh, doutora, de... Pegando carona, então, na, na fala da doutora Flávia, priorizar quem morre mais. A gente está vendo aí a volta das crianças às, às escolas e muito se questiona por que, que a vacinação das crianças, no caso adolescentes e gestantes, não está sendo feita. Eu queria que a senhora explicasse isso com esses argumentos mais científicos, né, da questão da, da, do, de por que, que esse é um grupo que vai receber depois a vacinação.
2: É, todas as vacinas que estão em uso no mundo, e particularmente as que estão em uso aqui no Brasil, né? nós temos aqui no Brasil hoje a Coronavac, produzida pelo Budantan com a Sinovac, e a Oxford-AstraZeneca, produzida pela Fiocruz, em parceria com a Fiocruz. Essas duas vacinas elas foram testadas no Brasil e no mundo, em indivíduos a partir de 18 anos. É. Nós temos também, a, já com aprovação, mas ainda não em uso, torcendo para que tenhamos uso em breve, a vacina da Pfizer. Ela foi testada em indivíduos a partir de 16 anos. Nós não podemos usar uma vacina num grupo em que ela não tenha sido testada. Então, nós não podemos usar as vacinas, tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca, em ninguém abaixo de 18 anos e em nenhuma gestante. Enquanto não houverem estudos terminados e publicados... Para esses grupos, enquanto a nossa agência reguladora não liberar o uso dessas vacinas para esses indivíduos. Já existem estudos, é, começando, alguns começando, outros em fase de planejamento, para a população pediátrica. Esperamos que a gente tenha esses resultados e essa liberação. Em algum momento, breve, mas nada breve, tão breve. É. Então, a gente não tem não tem perspectiva de vacinação de crianças e adolescentes no momento. Além disso, mesmo quando isso for liberado, é, enquanto a gente não tiver vacina para todo mundo, crianças e adolescentes estão no fim da fila, porque eles são é, menos infectados e uma vez infectados, doença em geral menos grave, pelo menos até o momento, com as cepas que nós temos em circulação. Como nós estamos vendo novas variantes surgindo a todo momento, nada impede que em algum momento surjam variantes que atinjam essa população de uma outra forma, mas trabalhando com o que nós temos hoje...
0: no eles... caso de a... Variantes, elas podem ameaçar as vacinas já existentes? As pessoas ainda ficam com muita, muita, muito medo dessa informação também. É,
2: pode, a gente... Porque uma variante, a gente nunca... A gente não tem como saber, na hora que ela surge, né, o que mudou. O que mudou? Ela é diferente por quê? Né? E aí, a, a mudança pode, sim, tornar ela resistente às vacinas que já existem.
1: Eu acho que tem que, ser ficado, tem que ser deixado aqui um recado importante Em relação a essa questão da volta às aulas é, Hoje em dia não há, a sociedade brasileira de pediatria Já se posicionou claramente em relação a isso E autoridades de saúde mundiais né? A gente já tem resultado inclusive de estudos publicados Que mostram que o impacto da Covid nas crianças Não justifica fechamento de escolas E muito menos que elas sejam colocadas entre o grupo prioritário para vacinação. Em relação aos estudos, o estudo que inclui idades mais baixas é só a partir de seis anos de idade. Então, não dá a menor perspectiva no curto prazo de se vacinar, ou médio, abaixo dessa faixa etária. É, em relação ao, ao peso das crianças na pandemia de Covid, a gente sabe que 2 a 7% dos casos no mundo acontecem entre crianças e adolescentes sendo que, em relação à internação, varia de país para país, é claro que países mais ricos se comportam de uma maneira pior, é, melhor do que nos países mais pobres, mas em, em, termos, em torno de 1% só das internações acontecem com crianças e adolescentes. Pode acontecer evolução grave, pode acontecer com, qual, com, com qualquer doença. Em relação à cadeia de transmissão, isso não é um atismo. isso é comprovado, as crianças por serem, na maior parte das vezes, assintomáticas, isso está relacionado com uma carga viral menor e, portanto, elas transmitem menos. É, diferente do que a gente já conhece com a gripe, que as crianças são os principais vetores de transmissão, os surtos de gripe normalmente começam a epidemia né, todo ano, nas escolas e elas que levam para casa, com a Covid é o contrário, as crianças elas são contaminadas pelo parente pela mãe, pelo pai, por quem convive com ela em casa, que tem que trabalhar, que tem que sair, ou que vai festejar, vai para a praia, vai para outros lugares e acabam transmitindo para essa criança, que não vai evoluir com gravidade. É, o custo de desenvolvimento, seja psicológico, seja cognitivo, seja nutricional, de um ano de criança trancada em casa, é difícil de resgatar. A gente tem que pensar que a imensa maioria das nossas crianças não tem acesso à internet. Essas crianças estão trancadas em casa há um ano, sofrendo abuso, sofrendo agressividade, sem contato com outras pessoas, desenvolvendo crises de ansiedade, de depressão, isso está registrado no mundo inteiro, perda de peso ou obesidade, sem contar o que elas perderam de... Conteúdo escolar que será que a gente consegue resgatar dessas crianças? Então, assim, é um risco e uma injustiça com essas crianças privá-las do desenvolvimento normal, quando na realidade elas não têm uma importância tão grande na transmissão. O que tem que acontecer é que nas escolas públicas o governo, os governos têm que adotar as medidas de é, distanciamento e de restrição que se estabeleçam é, padrões de proteção lá dentro da escola, que se faça uma vigilância, a quantidade de alunos que poderão frequentar, divisão de horário, turno, fluxo dessas crianças. Tem que, isso tem que ser feito. Não, é, não dá para o governo pensar, os governos municipais, estaduais, não, não, é impossível, ele tem que dar conta disso. O que não pode é a criança pagar esse preço. Então, em termos de vacinação para Covid, contra Covid, para as crianças, não adianta pensar, não tem como a gente privilegiar a criança em detrimento de quem está morrendo e de quem está internando. Em relação aos funcionários, de quem trabalha em escola, é justo que eles estejam no grupo de risco, é justo que eles é, no momento oportuno sejam vacinados, mas no momento também não temos nenhum dado mostrando que eles estão adoecendo mais, internando mais e morrendo mais, os profissionais da educação. A gente tem outras categorias que, estão, que sofrem mais com isso, então eles têm que entrar? Tem, no momento correto, e eles têm que ser priorizados em detrimento de outras populações, que não são do, do, do trabalhador de, de fundamental, porque, na verdade, a escola é essencial. E a gente já tem experiência de outros países. Só para ilustrar, a segunda onda no, na Europa ela começou depois das férias. E foi lá que o pessoal se contaminou e veio a segunda onda na, na Europa. E, em relação a essas variantes, a gente, se elas vão, serão mais infectantes... Para uns, elas serão mais infectantes em todas as faixas etárias. Então, não é por aí. É, em relação às variantes, a gente tem que observar, e isso depende de vigilância genômica, e nós temos grupos aqui no Brasil trabalhando nisso e desenvolvendo isso, mas teria que ser, haver um, um investimento maior nisso para a gente não ficar correndo atrás do rabo, né? do Japão descobrir a nossa variante e contar para a gente. E é, é uma coisa que poderia ser evitável. E o grau de mutação que pode acontecer, e vírus nasceu para mutar mesmo, é isso que ele quer fazer, ele quer mudar para poder continuar aqui entre nós e mantendo as pessoas vivas. Não interessa para o vírus matar a gente, não. O bom vírus é aquele que consegue ficar sendo transmitido. É, essa é a função dele, é isso que a gente chama de um, de um vírus que mutou e teve uma capacidade melhor de permanecer na humanidade. Esses são os que têm sucesso. E é isso que vai acontecer, que já está acontecendo o coronavírus. Se essa mutação causar uma alteração tão grande naquela proteína S ou em alguma parte dela que é a responsável pela invasão das nossas células e causar doença, aí a gente vai ter que pensar em modificar vacina mas isso vai depender de vigilância genômica, que alguns países fazem muito bem, o Brasil infelizmente é, precisa investir mais nisso, mas nós temos cérebros para fazer isso. O que falta é, de novo, é, ordem no parquinho, precisa ter uma coordenação é, em termos de condução de toda essa situação, seja do ponto de vista de vigilância, seja do ponto de vista de vacinação, de, de regulação das medidas não farmacológicas né? essas medidas restritivas sociais, e isso a gente não tem. Okay. E aí cada prefeito faz o que quer, fica difícil da gente ter uma okay, homogeneidade.
0: Perfeito. Então, nós chegamos ao final do nosso programa, vamos para as considerações finais com a doutora Alessandra, em forma de conselho, doutora Alessandra. Eu gostaria de, uma, de um conselho seu para quem ainda está é, é, inseguro, com alguma dúvida em relação à vacina da Covid-19 falando sobre a importância dessa vacina.
2: É... A vacina é a única saída que nós temos para essa situação terrível que estamos vivendo há um ano. Então, vacinar não é uma questão de opção, vacinar é um fato. Infelizmente, nós hoje temos muito pouca vacina, então, nós temos que escolher a prioridade da prioridade da prioridade para vacinar. Quem estiver na sua vez de vacinar, pelo amor de Deus, vacine o mais rápido possível. Não perca essa oportunidade. Esperamos que o número de vacinas aumente o mais rápido possível, para que a gente possa vacinar a maior parte da população o mais rápido possível. E o que eu peço é isso, que as pessoas, quem puder se vacinar, quem estiver na hora de se vacinar, não tenha medo, não fique preocupado, não, não acredite em, em fake news, não acredite em história da carochinha e se vacine e confie na vacina da, da, do coronavírus, como a gente sempre confiou em todas as vacinas que apareceram no posto de saúde desde que a gente nasceu. Ela não é diferente das outras.
0: Doutora Flávia, sua conclusão. Então,
1: faço minhas as palavras da Alessandra, peço para não furar fila, seja correto, seja honesto, isso destrói qualquer programa de, de imunização, inclusive as autoridades que não coloquem seus amigos ali para furar fila, para que a gente consiga fazer um programa racional e que realmente vá pegando mais pessoas. Mas não posso deixar de falar das outras vacinas. A gente comentou no início, no início sobre a queda. De, de, de cobertura vacinal de outras vacinas, sobretudo do calendário infantil, e os pais estão preocupados com a COVID e não estão preocupados com as outras vacinas do calendário da criança. O sarampo que continua com transmissão ativa em quatro estados, inclusive o Rio de Janeiro, e que há recomendação aqui no estado do Rio ainda para vacinar a dose zero aos seis meses, isso eu estou falando do sarampo porque era uma doença que a gente tinha sob controle e que estão com surto aqui no Rio de Janeiro, transmissão ativa. É, outras ameaças, a difteria é uma ameaça, a polio é uma ameaça, com cobertura média de 60% nesse país, a gente vai ver retorno dessas doenças de novo. E lembrando, vai começar a campanha de gripe, é importante que as crianças e os grupos de riscos escolhidos, né? para a campanha de, 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 de gripe, sejam vacinados, não tenham medo, é importante, numa época em que a gente está convivendo, e vai conviver, com Covid e gripe, com sintomas semelhantes, eu no mínimo eu reduzo o número de doentes respiratórios, e também facilita o profissional de saúde a conduzir melhor, porque se ele sabe que aquele indivíduo foi vacinado contra a gripe, o olhar dele para aquele paciente já é outro. E de quebra, eu não sobrecarrego mais ainda o nosso sofrido sistema de saúde. Então, vacina é importante e a gente tem que pensar que não é para proteção só nossa individual. A gente está protegendo todo o país, aqueles que a gente ama e aqueles que a gente nem conhece, mas que a gente pode transmitir alguma doença e ela tem uma evolução grave. É esse o meu recado. E não tenho medo das vacinas de Covid. Se elas foram aprovadas e elas estão sendo usadas no mundo inteiro, é a saída que a gente tem junto com as medidas outras restritivas. E a que estiver disponível é essa que a gente vai tomar na hora que chegar a nossa vez, sem furar fila.
0: Doutoras, muito obrigado pelas informações. O Rio TV Debate Virtual fica por aqui. Até o próximo encontro.